0: Pourquoi t'as choisi de faire ce boulot-là, toi ben, si je fais journaliste, c'est évidemment pour être célèbre. Cavalic, pas
1: Il fallait que je lis, il fallait que je comprenne.
0: Il n'y a pas d'argent magique.
1: Fuga dans le mercato azionario con les bourses en profondeur. The higher
2: you go, the fewer women they are. Nous ne parlons forcément pas de la mémorose. Time will tell. Russe Europe Express, Jacques Sapir... Clément
3: Olivier. On ne peut pas dire qu'on est pour les libertés individuelles et collectives sans être attentif à la pluralité des médias et au risque que l'hyperconcentration fait courir. Ces mots ne sont ni ceux d'un journaliste syndiqué, ni ceux d'un militant associatif, mais de Gérard Larcher, le président du Sénat. Interrogé le 11 janvier sur France Inter au sujet de la commission d'enquête sénatoriale qui se penche depuis la fin 2021 sur la concentration des médias en France. Questions anciennes s'il en est, mais qui agitent de plus en plus le débat public au rythme des rachats de médias par des géants industriels dont la presse n'est souvent pas le cœur de métier et qui dépendent pour beaucoup de la commande publique. Alors, quelles évolutions récentes ou moins récentes dans la propriété des entreprises qui font le paysage médiatique français, quelles conséquences sur les conditions de travail et d'existence des journalistes, mais aussi évidemment sur la qualité et la diversité de l'information Quelles problématiques aussi plus spécifiquement en cette période de campagne présidentielle Et y a-t-il des solutions d'ordre économique et structurel pour recréer un lien de confiance qui a tendance à s'étioler avec une partie des citoyens Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, c'est Rue Europe Express. Vous voyez que dans le monde, le secteur des médias...
0: Audition de Vincent Bolloré au Sénat. C'est le
3: deuxième secteur le plus rentable, après le luxe. 19
0: janvier 2022.
3: Donc il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent dans les médias. Et donc notre intérêt n'est pas politique, n'est pas idéologique. C'est un intérêt purement économique. Et quant à Zemmour, pardonnez-moi, mais il, est, il publiait des livres à des centaines de milliers d'exemplaires bien avant qu'il
2: ne revienne sur CNews. Je vous rappelle qu'il est sur le Figaro. Je vous rappelle qu'il est sur la 6. Personne ne pensait, personne ne savait qu'il allait être président de la République. Je suis...
3: Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. Et autour de cette table virtuelle, Emmanuel Vire, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du SNJ CGT, le syndicat des journalistes de la CGT. Vous-même, journaliste, bien sûr. Et à l'autre bout du câble, Mathias Raymond, Bonjour. Bonjour. Euh, économiste quant à vous de métier et puis raison de notre invitation co-animateur de l'association Acrimed qui produit depuis plus de 25 ans de la critique des médias de façon indépendante et je précise que si vous êtes l'un et l'autre avec nous aujourd'hui c'est justement parce que vous avez été auditionné par cette commission du Sénat vous allez nous en parler un grand merci en tout cas à vous deux d'être des nôtres messieurs Jacques votre édito tout d'abord cette semaine ben, on s'intéresse plus à mon métier qu'au vôtre, mais finalement
2: c'est intimement lié. Tout à fait. Fait. <rire> tout à fait. Mais effectivement, la, la concentration de la presse est un problème qui est régulièrement posé. Elle donne d'ailleurs lieu à des auditions désormais au Sénat, où divers grands patrons sont et vont être interrogés. Elle soulève un problème de pluralisme dans l'accès à l'information et de ce fait un problème de démocratie. On constate d'ailleurs, et c'est intéressant, que le classement de la presse française en termes de liberté de la presse n'est pas très bon. Elle, figure, elle ne figure qu'au 34e rang sur la liste publiée par Reporters sans frontières en 2021, soit derrière la Suède, le Danemark, mais aussi les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique l'Allemagne. De fait, la France se trouve à égalité avec le Royaume-Uni, à la 33 e place, et devance de peu l'Italie et les états unis des pays qui sont connus, par ailleurs, pour leur extrême concentration de la presse.
3: Une question qui n'est pas
2: nouvelle, nous dites-vous, mais les dernières années ont vu cette concentration s'accélérer. Oui, tout à fait. Les récents développements, et en particulier l'extension du groupe Bolloré, mais pas seulement d'ailleurs, ont amené les professionnels du secteur à s'émouvoir. Ainsi, plus de 250 journalistes et professionnels des médias ont dénoncé dans une tribune publiée le mercredi 15 décembre 2021 dans le monde, l'hyper-concentration des médias. Par ailleurs, et euh, je le rappelle, le Sénat a donc constitué une commission d'enquête sur la concentration des médias qui a commencé ses travaux à la fin de l'année dernière. La question est donc évidemment d'actualité, mais ne l'a-t-elle pas toujours été La constitution de grands groupes de presse, entre les mains d'un nombre réduit de personnes, a toujours été perçue en France comme une menace pour la démocratie
3: les grandes lois françaises, effectivement, sur la liberté de la presse, elle elles, date de la Troisième République, et en particulier la fameuse loi de 1881, mais euh, sur la concentration, euh, vous, vous pensez notamment,
2: euh, surtout, à la période de l'entre-deux-guerres, Jacques bien. Oui, tout à fait. Euh, alors, avant la Seconde Guerre mondiale, il faut rappeler, euh, il y avait eu la prise de contrôle du temps, considérée à l'époque comme le quotidien euh, de référence, de référence. Par, le, par le comité des Forges, l'ancêtre du MEDEF, euh, ou encore les tentatives du parfumeur François Coty de lancer l'Ami du Peuple, puis de contrôler Paris Soir, afin de promouvoir des idées d'extrême droite. Et tout cela avait largement posé le problème. D'une manière générale, la vénalité de la presse, sa mission à des donneurs d'ordre plus ou moins cachés constituait un des aspects de la crise de la démocratie euh, de l'avant-guerre. Les ordonnances de 1944 sur la liberté de la presse visaient en réaction justement à organiser un nouveau système médiatique garantissant la liberté d'expression et le pluralisme de la presse. C'était l'un des objectifs affichés de ces ordonnances de 1944 et qui était donc de lutter contre la concentration des entreprises de presse.
3: Et une chose qui était effectivement proclamée dès le programme du Conseil national de résistance, qui voulait assurer je, je cite les jours heureux donc la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État,
2: des puissances d'argent et des influences étrangères, Jacques bien. Oui, effectivement. Cependant, les beaux principes et les belles résolutions se sont délités assez rapidement sous l'impact à la fois des réalités économiques, mais aussi il faut bien le dire, de la guerre froide. La presse écrite a évolué donc rapidement loin du cadre idéal qui était prévu au moment de la libération. De plus, il convient de ne pas l'oublier dans entreprise de presse, il y a quand même le mot entreprise. Et comme dans tout secteur, très concurrentiel et aussi avec des besoins importants en investissement, besoins qui découlent justement de la révolution du multimédia que l'on a connu depuis maintenant une quinzaine d'années et de l'effacement progressif de l'ancienne séparation entre presse écrite et médias audiovisuels, on est en présence de tendances permanentes à la concentration et la restructuration. Il y a eu depuis les années 2000, une reconsolidation des médias impulsée justement par l'application de la révolution numérique. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si euh, des entreprises de téléphonie ont largement investi dans ce secteur. avez bah, révolution euh, numérique, révolution des télécommunications Oui, tout à fait. Alors ce qui frappe, c'est dans le tableau de la situation actuelle, euh, la nature des entreprises qui ont racheté justement ces médias et qui sont pour la plupart, comme je l'ai dit, dans le secteur des télécoms. Cela revient à nier... Euh, l'un des acquis euh, des ordonnances de 1944, car avec ce processus, c'est bien en réalité à une forme de nouvelle, de concentration verticale à laquelle on assiste. Concentration, justement, que les, euh, les rédacteurs des ordonnances de 1944 voulaient éviter. Alors, on doit donc constater un inquiétant paradoxe. La France, qui se veut particulièrement attentive à la fonction éducative de la presse. On pense par exemple au clémi hein, qui est euh, impulsé par le, le ministère de l'Éducation nationale, et qui, dans les textes, et qui se veut très attentive formellement à la question de la concentration. Eh bien, justement, euh, c'est cette situation qui, depuis plusieurs années, a été progressivement vidée de sa substance. Tout cela n'est pas sans poser maintenant de nombreux problèmes et le premier est évidemment celui de la pluralité des opinions exprimées. Le deuxième risque concerne évidemment les journalistes et donc on aboutit à un risque global pour la démocratie en cette période de campagne électorale et là c'est tout à fait incontestable. Alors commençons, euh, si vous le voulez bien, Mathias
3: Raymond, par euh, le commencement, à savoir cette actualité qui nous donne l'occasion de parler de ce sujet qui, comme l'a dit Jacques Sapir, est lui euh, bien ancien. Euh, comment vous interprétez le fait que le Sénat se penche sur cette question Précisément maintenant, est-ce que ça peut peut-être être lié à des euh, raisons euh, politique, par exemple la montée en influence du groupe Bolloré, qui a d'une certaine manière propulsé, via CNUS, la candidature d'un Éric Zemmour. Ma question, c'est qu'est-ce qui change aujourd'hui par rapport à il y a cinq ans Pourquoi s'y pencher seulement maintenant
1: Alors, La question, elle est, elle est très, très intéressante, et, et en, fait, en effet, rien n'a changé réellement sur le fond, euh, mais il ne faut pas non plus euh, voir le verre à, à moitié vide, euh, on peut aussi Absolument. se satisfaire du fait que la question des médias soit euh, enfin politique. Très longtemps, nous, à Acrimed, on s'est battu pour que la question des médias soit une question politique, que ce soit un sujet de débat, de discussion au même titre que les retraites, l'éducation, la santé, l'environnement, etc. Et la question des médias, elle était toujours évincée, elle a été évincée au moins pendant les, on va dire les, les, les dix premières années de, de la création d'Acrimed. Et puis en 2007 déjà, c'est François Bayrou, on ne pensait pas que ça viendrait de ce côté-là, mais c'est François Bayrou qui a aborder la question des médias dans les médias qui en a, qui a un sujet politique en, en interpellant
2: euh, euh Claire Chazal en direct sur TF1 en disant Je considère pour moi, Claire Chazal,
0: Bayrou, que l'argent
2: et la politique doivent être séparés.
0: Journal de 20h de TF1.
2: Je pense que l'un ne doit pas avoir barre sur l'autre. De
0: septembre 2006.
2: Notamment lorsque ces puissances économiques détiennent de très grands médias. Une Je considère qu'il y a Qu'il faudrait, j'allais dire, étayer par des choses concrètes. L'amitié ne signifie pas forcément une prise de position. Mais je puis vous assurer qu'il y a un problème républicain dès l'instant que de très gros intérêts financiers, industriels sont liés à de très gros intérêts médiatiques et sont en liaison intime avec l'État. Il y avait vraiment la question de la concentration des médias qui était
1: abordée en 2007 et on peut s'en satisfaire aujourd'hui que les sénateurs se préoccupe de cette question aujourd'hui bon, Ça, c'est, on va dire, l'aspect positif. Euh, après, soulignons quand même que euh, les problèmes euh, de concentration existent depuis bien longtemps. Euh, Monsieur Sapir l'a rappelé. Euh, on a évoqué tout à l'heure la, la loi alors, du 30 septembre 1986 sur les concentrations qui n'a pas été beaucoup, euh, beaucoup modifiée, qui restait plutôt inchangée. Il y a eu des amendements, il y a eu quelques actualisations, euh, etc. Mais sur le principe même des, des, des concentrations, rien n'a été fait, rien n'a été fait. Les groupes Bolloré euh, existent aujourd'hui, mais avant, on avait euh, Lagardère, qui disparaît doucement de l'univers médiatique, mais qui a été pendant une dizaine d'années l'un des, des principaux groupes euh, médiatiques. Qui se fait actuellement
3: aussi. un petit peu grignoter par Bolloré,
1: justement. Voilà, par Bolloré, mais on a Bouygues, on a Dassault et, et d'autres, on avait euh, évidemment... Euh, on a drahi avec RMC et d'autres médias. Donc, c'est quelque chose qui, qui existe. Et en effet, je pense que la volonté aujourd'hui de, de traiter ce sujet au Sénat, pas qu'au Sénat, hein, est, est liée à, à cette mainmise que fait Bolloré, mais cette mainmise ostentatoire, cette mainmise spectaculaire sur les médias, cette mainmise arrogante et qui, d'une certaine façon, on va dire soutient un candidat, à même son propre candidat, mais euh, soyons honnêtes, euh, en 1995, euh, TF1 et Le Monde avaient leur candidat, il s'appelait Edouard Balladur. En, en 2017, de nombreux médias avaient leur candidat, et il s'appelait Emmanuel Macron, même si ce n'était pas de manière très aussi ciblée, aussi visuelle, euh, c'était le cas euh, également.
3: Vous avez effectivement écrit un livre là-dessus, Mathias Raymond, qui s'appelle « Au nom de la démocratie, votez bien ». C'était coédité par Akrimed et Agone en 2019. Vous trouvez que c'est différent aujourd'hui par rapport à cette campagne précédente
1: Il y a des choses qui ont changé. Alors, ces choses qui changent, ce sont des éléments évoqués tout à l'heure par M. Sapir, notamment avec la numérisation de l'information, le poids qu'occupent aujourd'hui les réseaux sociaux, l'ampleur euh, des buzz, entre guillemets, sur les chaînes de télé qui, sont qui se répercutent dans les réseaux sociaux, qui créent des buzz sur les réseaux sociaux et qui sont ensuite commentés à leur tour sur les mêmes chaînes de télé, euh, ça, c'est des choses qui, qui, changent, qui changent considérablement le rapport qu'entretiennent les hommes politiques, les femmes politiques avec les médias. Ça, 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 ça a clairement, clairement évolué. Euh, le, le, le livre parlait essentiellement aussi des, des second tours de 2002 et de 2017 où on a vu le Front National arriver au second tour. Et le traitement médiatique de ces périodes là a également changé et on peut se douter que si on se retrouve dans une situation similaire un candidat non d'extrême droite et un candidat d'extrême droite, il va encore changer cette fois-là. Il y a aussi une, une forme d'acceptation de, de, des idées de, de l'extrême droite. À une certaine époque, Jean-Marie Le Pen s'est dit… Euh, il a attaqué de plupart, dès qu'il a eu ses propos, sur le détail. Rappelez-vous, c'est un détail de l'histoire. Aujourd'hui, de nombreux candidats, surtout un ou deux, ont des propos à peu près similaires. et ne sont pas attaqués par l'ensemble des médias pour des propos similaires.
3: Emmanuel Vire, même question, des luttes, des causes que vous portez depuis longtemps, que vous êtes certainement ravi de porter jusqu'au Sénat
0: oui, ben je vais je vais je suis d'accord avec ce que vient de dire mathias bon après nous ce qu'on a dit au, à la mission d'enquête sénatoriale euh, c'est clairement on n'est pas dupe on n'est pas dupe de cette mission ça fait à peu près 20 ans que le SNJCGT a le thème de la concentration comme euh, baseline on va dire du syndicat et ça a toujours été euh, pour nous euh, le principal de notre action pendant toutes ces années là euh, les 20 dernières années que nous répondait-on les, Même les syndicats de journalistes, hein, amis, oui, on sait la concentration, c'est pas terrible. Oui, que des entreprises qui bénéficient de la commande publique et des médias, c'est pas terrible. Mais en même temps, s'il n'y avait pas les milliardaires, il n'y aurait plus rien. Tout se casserait la gueule du fait du numérique, des changements de, de consommation de l'information, etc. Donc en gros, on était obligés, obligés d'aller vers ça. Qu'est-ce qu'on on se rend compte 20 ans après ben, que même en termes d'emploi, les milliardaires, c'est des cost killers. Qu'est-ce qu'on voit C'est que le nombre de journalistes a baissé de 20 en 10 ans. Qu'est-ce qu'on voit C'est qu'ils sont de plus en plus précaires, qu'ils ont de moins en moins les moyens de faire leur travail. Donc, on est, on est très content, nous, on est très heureux. Et d'ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas que cette mission d'enquête euh, sénatoriale. Hein. Il y a également euh, le ministère de l'Économie et de la Culture qui lance une mission d'inspection sur la concentration on a été auditionné également. Il y a le, le CNCDH qui, qui va sortir un rapport où là aussi on a été auditionné, je pense qu'à Crimed aussi, sur la liberté de la presse et le pluralisme en France. Enfin, on voit bien que euh, cette thématique, et on va pas s'en plaindre évidemment, euh, vient au, au cœur de l'actualité. Alors pourquoi Il y a plein de raisons différentes. La brutalité de M. Bolloré en étant, en étant une évidemment. Mais euh, je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres problématiques euh, liées euh, pas qu'à Monsieur Bolloré. Comme l'a dit euh, Mathias, je rappelle que la prise en main des échos par LVMH, c'est 2007. Le Monde, par le trio euh, Pigas-Bergéniel, euh, c'est euh, 2010. La presse quotidienne régionale aux mains des bras euh, et du Crédit Mutuel, c'est il y a 20 ans. Donc, euh, je pense que l'État aussi s'est rendu compte que les aides à la presse, c'était un milliard par an, donc 400 millions d'aides directes, et ils se rendent bien compte que c cet argent va principalement dans la poche des milliardaires. Et ça, ça commence aussi à leur poser problème. Voilà. Donc évidemment, nous on souhaite, et c'est pour ça qu'on participe évidemment, on était ravis d'aller à cette, cette mission parlementaire, on souhaite même aller plus loin que cette thématique de la concentration du pluralisme soit au cœur de la campagne présidentielle.
3: Alors, vous l'avez dit, euh, au niveau de, de Bolloré, on voit bien hein, ce qui se passe, les choses sont assez connues. En revanche, vous avez, euh, Emmanuel Vien aussi cité quelqu'un comme Xavier Niel, euh, qui est au capital du monde. Il faut peut-être expliciter euh, le problème, et aussi pour sans doute éviter quelques accusations en conspirationnisme. Quel problème vous pose le fait que Xavier Niel détienne des parts au monde Qu'est-ce que ça change au travail journalistique, Emmanuel Vier. Alors. Le Monde a une histoire. Hein. Vous
0: savez qu'avant l'arrivée du trio, c'était les personnels qui possédaient le Monde, en majorité. Hein. Donc, euh, ils, ils ont gardé, on va dire, ce statut. Et la situation du Monde est différente d'autres quotidiens. Pourquoi euh, Le personnel garde euh, la mainmise sur la direction de la rédaction, par exemple. En votant, ils vont choisir ou pas euh, le directeur de la rédaction, comme à Libération, ou au moins le valider. Donc, euh, je dirais, en, en termes d'interventionnisme, enfin c'est Niel n'est pas c'est c'est pas, ce qui nous, nous choque le plus, surtout dans le cadre d'un quotidien comme Le Monde qui a une histoire très particulière et qui est très compliqué à quand même à remettre totalement en cause. Par contre, comme le disait euh, Mathias et comme le disait aussi Jacques, ce qui nous gêne avec quelqu'un comme Niel, c'est la concentration verticale. On va avoir de véritables oligopoles qui vont se créer. C'était le rêve de Messier, rappelez-vous. Posséder les
3: contenus.
0: Ouais. Oui, c'était son rêve de posséder les contenus et les contenants. Hmm.
3: À propos de, de contenu et de contenant, vous l'avez dit Emmanuel Vire, il y a une baisse du nombre de cartes de presse en France. Il faut peut-être rappeler ce que c'est qu'une carte de presse, c'est-à-dire que ça n'est pas euh, comme une habilitation pour être médecin ou que sais-je, ou avocat. Euh, on peut être journaliste sans carte de presse, mais la carte de presse, c'est plutôt une reconnaissance par la profession euh, du statut qu'a une personne qui est donc reconnue comme journaliste et qui donne donc certains droits et, 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 et des protections liées. Donc cette baisse du nombre de cartes de presse, ça ne veut pas dire qu'il y il y a moins de journalistes, ça veut dire plutôt qu'ils passent sous d'autres statuts ou conditions de travail comme les fameux créateurs de contenu. Quel rapport est-ce que ça ça a avec la concentration des médias Emmanuel vient ce
0: qu'on sait on, alors c'est ce que je vous disais euh, tout à l'heure euh, ouais. pendant longtemps, on n'a pas voulu euh, on n'a pas voulu dire qu'on qu avait raison à ce sujet. Euh, je vais être très factuel. Euh, J'ai été commissaire à la carte de presse euh, les trois dernières années, et depuis le dernier scrutin, là, depuis le 1er janvier, je ne le suis plus. Nous avions 39 000 cartes de presse en 2010. Aujourd'hui, nous sommes à 34 500. Donc, la concentration de part, euh, ce qui se passe, vous savez que dès qu'une entreprise de presse change majoritairement d'actionnaire, les journalistes ont la possibilité de partir en utilisant ce qu'on appelle la clause de cession. Hein, c'est ce, euh, euh, ce qui est arrivé à iTélé, c'est ce qui arrive à Europe 1 hein, quand les gens sont partis,
3: etc. Donc, ils partent de leur propre Pardonnez-moi, c'est comme une clause de conscience, c'est-à-dire qu'on peut démissionner, mais garder ces indemnités de licenciement. Ouais. Exactement. Qui est spécifique Donc, au statut de journaliste.
0: Voilà, qui sont des indemnités conventionnelles, et on peut le dire, c'est un mois euh, un mois de salaire par année d'ancienneté. Si vous avez dix ans d'ancienneté, vous partez avec dix mois de salaire. Voilà, c'est tout simple. Donc, qu'ont fait ces milliardaires Ils ont vidé les rédactions et sans remplacer euh, les départs, tout simplement. Quand vous avez dix journalistes qui partent en cause de session, vous en remplacez trois, et vous manque sept postes. Et comment on va euh, absorber cette baisse de, de, de force de production eh ben, Ce ce que, ce qui est beaucoup euh, aussi, à euh, aussi aussi, beaucoup euh, décrit, c'est des journalistes qui vont devenir des journalistes couteaux-suisses, ou des journalistes chivas, à qui on va demander de tout faire, et ce que vous appelez euh, des producteurs de contenu. C'est-à-dire, euh, soit on va leur demander euh, de ne pas faire leur travail de journaliste en produisant une information vérifiée, euh, hiérarchisée, etc., mais en faisant du bâtonnage de dépêche, du clic. Hein, on va leur dire, eh ben, tiens, euh, qu'est-ce qu -ce que c'est ça Tu m'as repris cette dépêche-là, mais elle a fait que même pas 5000 clics. Euh, qu'est-ce qui se passe euh, Vas-y. On, on demande ça en 15 minutes aux journalistes. Ou alors, on va lui demander de faire un vrai travail de journaliste, mais de tout faire en même temps donc il ne peut pas bien faire son travail c'est-à-dire quand vous dites à un journaliste tu pars à cette conférence de presse tu vas me faire un article pour le, le quotidien tu vas me faire un article pour le web et tu peux me monter le son que tu as fait de l'interview et tu me fais ci et tu me fais ça au bout du bout le journaliste peut tout, ne peut pas bien faire Voilà. et donc son travail n'est plus un travail de qualité sans parler évidemment des interventions qu'il peut y avoir après je rappelle que chaque rédaction est très hiérarchisée avec une rédaction en chef, et que la chefferie dans les rédactions est très forte.
3: Voilà. Mathias Raymond, sur cette question.
1: Oui, à ce sujet, en fait, on a vu ce phénomène de concentration des propriétaires, mais qu'on a aussi voulu créer de la concurrence, c'est-à-dire ajouter, je pense surtout à la télévision, ajouter des chaînes supplémentaires en se disant, ça c'est le point de vue théorique en se disant « la concurrence va stimuler euh, la différence, va développer le pluralisme, etc. » Or, la multiplication de, de ces chaînes-là à l'infini a surtout, et, et Emmanuel vient de le dire, homogénéisé une forme d'information, une homogénéiser des contenus, parce qu'elle s'est faite euh, au moindre coût. Euh, C'est-à-dire qu'on a réduit euh, les budgets publics, alors euh, environ 60 millions d'euros par an pour France Télévisions en moins chaque fois, euh, on a réduit la qualité de l'information dans, dans, dans la plupart des domaines parce que les journalistes n'ont plus les moyens d'aller enquêter, faire des reportages, on a moins d'envoyés de, 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 spéciaux, on a moins de, de reporters à l'étranger, etc. de correspondants à l'étranger. Et tout ça, ça a été remplacé par des éditorialistes interchangeables que l'on voit sur des, sur des plateaux de télé qui, qui commentent euh, l'actualité. Euh, et c'est ça, à mon avis, le vrai problème, c'est cette similitude de l'information, cette similitude des émissions, cette similitude des contenus, alors qu'on a multiplié euh, les, les, euh, les supports, on a multiplié les sites web, on a multiplié les émissions de télé, les chaînes de télé… Et donc, on a vraiment euh, une, une réduction de la qualité euh, liée à
3: ça. Et on est dans ce que vous dites au cœur du métier, en fait, parce qu'on se rend compte que ces plateaux euh, de chroniqueurs, comme vous le, le décrivez, eh bien, ça sert tout simplement à remplir. Ce n'est pas du tout évident de remplir 24 heures d'antenne, Mathias Raymond.
1: Oui, c est, c est, et puis c'est peu coûteux. C'est peu coûteux euh, en termes de, de prix. Bon, ben voilà, on a un plateau de télé, c'est le même, et puis on fait tourner les. Les, les journalistes, les, les, les émissions, les, les chroniqueurs sur ces plateaux de télé. Et surtout, on arrive à créer des sujets euh, avec ces émissions-là. On va commenter le commentaire de l'émission d'avant. Euh, je prends juste un, un petit exemple. C'est-à-dire, c'est à dire cest
3: autoréférentiel, c'est ça on, on crée voilà, une polémique euh, et après, on commente la polémique qu'on a soi-même créée.
1: Exactement. Euh, on a euh, Pascal Pro qui, euh, sur son émission dans CNews, l'heure des pros, fait une émission euh, sur euh, l'environnement. Euh, où il se moque de son invité euh, sur le climat.
2: Il est là C'est News. Le réchauffement climatique. L'heure des pros. Attention, sujet sensible. Mai 2019. On ne rigole pas avec le réchauffement climatique. Merci d'être avec nous. Le réchauffement climatique, il hein, ne faut pas blaguer avec ça. Michel Chevalet va nous en parler, moi. moins 3 degrés ce matin dans les eh airs. Je
0: peux vous raconter des choses. Ah non, autre... ah bah, Bon. Par exemple, ce qui se passe euh, cet après-midi. Oui, Paris. mais
2: sait, alors. alors c'est quand
0: même. Il y a une conférence de presse avec 150 experts. Je suis Carico, mais d'accord, bah, mais
2: ça vous ennuie pas que ce soit moi qui décide. Ah si, c'est vrai, les mais comme vous avez perdu vos papiers. Ah, franchement, parce qu'a priori, c'est plus ça l'émission, autrement. Ah, euh... mais je ah oui, vous arrivez, pas. vous prenez le pouvoir. Ouais, vous avez ah, des gens, quand donc... je parle en monsieur, fait, à Vous parole. avez une tête qui. Dé... qui... Vous êtes entré dans le... Vous avez réussi à entrer sur notre studio. Mais en fait, ça vous. En, en fait, fait ça vous avez une tête qui ne rentre pas dans. Vous avez une tête qui n'entre pas dans les studios aussi. C'est hystérique.
1: Un peu d'humilité. Ça fait un, un buzz sur Internet et il va être invité sur une autre émission du même groupe, sur C8, euh, l'émission de Cyril Hanouna, TPMT, où euh, il va euh, se défendre et commenter les commentaires qu'il a eu à propos de son émission de la veille ou de l'avant-veille sur C8. Donc là, on est vraiment dans des, des émissions peu coûteuses, mais qui occupent l'espace et qui euh, remplissent… Euh, remplissent les caisses en termes de, de, de recettes publicitaires pour ces, pour ces
3: médias. -là. Alors moi j'ai un chroniqueur en face de moi que je suis ravi de retrouver chaque semaine et qui, qui <rire> ne commente pas n'importe quoi. Euh, c'est Jacques Sapir, on l'a dit, il y a une accélération du, du temps médiatique et une logique que nous décrivaient Emmanuel Vire et Mathias Raymond qu'on pourrait décrire comme inflationniste en fait des, des contenus. Est-ce que le pluralisme, Jacques Sapir, c'est la concurrence
2: alors, je crois qu'il faut peut-être aborder ça de, sous un autre angle. Euh, aujourd'hui, on a, et ça a été très bien dit euh, là, euh, on a de moins en moins de journalistes spécialisés. Or, la spécialisation des journalistes était une garantie de qualité tout à fait évidente. Euh, vous prenez aujourd'hui un journaliste économique. Bon, euh, je, je pourrais en, en, en citer de nombreux... Bon. Je ne veux, je ne veux gêner, gêner personne. Mais on voit très bien que ces journalistes ne sont tout simplement pas au niveau de ce qu'était le journalisme économique dans les années 70 et dans les années 1980. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que ces gens euh, sont obligés, alors même quand ils sont, eux, euh, pour la part spécialisés, ils sont obligés de travailler sans équipe, ou avec des équipes extrêmement euh, réduites, et on leur demande de faire effectivement euh, feu de tout bois, euh, et euh, d'être un petit peu compétent euh, sur euh, l'ensemble des domaines. Donc, euh, ce problème de la déspécialisation des journalistes est un problème euh, important. D'où vient-il Et là, je crois qu'il faut effectivement réfléchir à euh, la transformation globale qu'a impliquée le multimédia. Avec le multimédia, normalement, ce qui aurait dû euh, apparaître, c'est l'importance du, con du contenu, puisque le contenant, disons le média, pouvait être très différent. L'importance aurait dû être des formatages. Quoi. Euh, voilà, ça aurait été au contraire euh, de mettre l'accent sur la qualité. Alors, de choses qui pouvaient être euh, soit du papier euh, dans la presse écrite, euh, soit le même papier, mais alors transformé en émission euh, audio ou euh, télévisuelle. Euh, les dimensions aussi avec internet. Bref, bon. En réalité, euh, ce qu euh, à quoi on assiste, c'est qu'avec le multimédia, on a une uniformisation très 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 grande euh, des contenus, et de ce fait, on perd en qualité du contenu, et on perd même, je veux le dire, en intérêt du contenu. Ce qui est très frappant, euh, moi aussi je fais comme tout le monde, je, je regarde euh, les fameuses chaînes euh, d'information continue, et je suis très frappé que l'on traite des mêmes sujets. Alors, bien sûr, ça peut s'imposer quand il y a un sujet d'actualité évident, mais fondamentalement, ce n'est pas logique. On devrait avoir une pluralité de sujets. Non, on traite des mêmes sujets. Ce sont très souvent les mêmes que l'on voit qui, euh, dans un système de, de chaises musicale qui passent d'une chaîne à l'autre et qui vont se retrouver à soit dire la même chose, soit à commenter ce qu'ils ont dit sur une autre chaîne. Et donc là, il y a une espèce... De, de perte euh, générale euh, de contenu. Ce qui me fait euh, d'une certaine manière penser à la chose suivante, c'est que euh, à travers le multimédia et à travers justement euh, ces énormes euh, processus de concentration, on aboutit à de l'émission pour l'émission et non pas à de l'émission de contenu. Et ça, c'est un problème euh, tout, à fait, euh, euh, tout à fait clé. Alors après, euh, il faut se poser deux questions. Un, est-ce que le secteur public pourrait, euh, je dirais, apporter une différence qui obligerait d'une certaine manière le secteur privé à monter en qualité Et on voit bien que c'est le contraire. D'où ma passé. question sur la concurrence. Si on, et, et on voit bien le contraire de ce qui s'est passé. Euh, vous savez, aux États-Unis, il y a une chaîne publique, PBS, uh, Public Broadcasting System, qui, elle, fait de la très grande qualité. Mais qui est tout à fait confidentiel. Euh, alors, euh, les émissions de PBS en particulier, il y avait une émission très célèbre euh, sur la guerre de sécession. Elle continue de faire référence pratiquement euh, 25 ans euh, après. Moi, j'avais eu la chance, j'étais aux États-Unis euh, au moment où, où ça avait été euh, diffusé, j'avais pu suivre ça en direct. J'avais été tout à fait frappé par la qualité euh, du contenu, mais. De fait, euh, ça reste une espèce d'enclave et ça ne diffuse pas. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, ça vient aussi de la formation des journalistes. Et euh, pour avoir donné des cours dans différentes écoles, euh, pour avoir approché des jeunes journalistes, je suis assez effaré par la baisse de formation, mais qui se comprend très bien. Un journaliste peu formé est un journaliste interchangeable que l'on peut euh, payer avec des élastiques. Si vous voulez. Euh, voilà. On voit très bien qu'il euh, n'aura pas les mêmes euh, prétentions euh, de salaire puisqu'il sait qu'il est lui-même euh, interchangeable. Et donc là, on a aussi un autre problème. Je rappelle tout enfin, c'est quasiment un gag, mais le gag est tout à fait réel. Euh, au moment de la guerre d'Ossétie euh, du Sud, une équipe de télévision publique je ne citerai pas la chaîne, mais une équipe de télévision publique vient chez moi pour me faire intervenir là-dessus. Et la journaliste qui vient me dit « Ah oui, mais c'est quand même dramatique. Euh, comment se fait-il que les États-Unis n'ont pas convaincu euh, la Turquie euh, de financer euh, les rebelles tchétchènes ?» Je lui ai dit « Mais attendez, il n'y a pas de frontière entre la Turquie et euh, la Russie ?» Euh, dont fait partie euh, la Tchétchénie. Elle me regarde comme si euh, j'avais dû une énormité et j'ai dû lui apporter un atlas pour lui montrer ce qu'était la situation euh, Caucase du Sud, euh, Caucase du Nord. Bref, ça veut donc dire que l'on a des gens qui... Parce que c'est la logique du système, ils doivent être capables de faire tout. Et comme ils font tout, ils font un peu n'importe quoi. Alors, Emmanuel Vire, si vous
3: voulez défendre notre brave profession, c'est le moment. Non non, 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 non. Je pense que
0: Jacques revient sur un truc très important c'est la formation des journalistes. Et mmh. euh, je sais que acrimed et Mathias sont aussi là-dessus. La profession de journaliste a toujours été historiquement ouverte. C'est-à-dire qu'on a toujours eu une minorité de journalistes qui passaient par les fameuses écoles reconnues. C'était ça. Moi, par exemple, j'ai pas fait d'école de journalistes. Moi, je suis géographe. Et C'est peut-être aussi ça, la richesse de, de l'apport que pouvaient avoir les journalistes quand ils avaient le temps de travailler, quand peut-être il y avait plus de journalistes qui venaient de milieux différents. Je parle pas social, hein, parce que ça aussi, c'est un autre problème. Et je sais qu'à Crimed, je laisserai Mathias en parler. Mais les journalistes, enfin, les encartés, on va dire, les cartes de presse d'aujourd'hui, ne sont pas du tout à l'image de la société. Donc, ça aussi, c'est un problème. Il y a à la fois des journalistes qui ne, représentent, qui ne sont pas représentatifs de la population française, plus une formation formatée. Et là, je le dis clairement, la formation qui est fournie dans les 14 écoles de euh, journalistes reconnus par la profession, hein, c'est nous-mêmes qui reconnaissons ces écoles. Je parle du CFJ, du CELSA, etc., etc. Euh, la formation technique, elle est très bonne. J'ai pas de souci. On peut même, ils apprennent à faire tout, ce qu'on disait avant. Donc, euh, c'est pas la, le, le, la, le fond de la formation technique qui me gêne. C'est, on leur apprend pas, on leur apprend pas à, à ce que c'est d'être un journaliste aujourd'hui et quelle est la place du journaliste dans la société et comment, enfin, et ça personne ne l'évoque. La question de la concentration, elle n'est pas évoquée dans les écoles. Hein. Qu'est-ce qu qu'on fait dans une, dans une rédaction quand on est face à des actionnaires comme ça Qu'est-ce qu'on fait La question des, des représentants des journalistes n'est pas évoquée. Enfin, aucun contre-pouvoir, en gros, n'est évoqué dans ces écoles.
3: Moi, ce qui m'a surpris d'emblée,
0: c'est
3: l'absence de bibliothèque.
0: Profession journaliste, un film de Julien Després. Parce qu'on
3: était dans, dans la meilleure école de journalisme de France, sinon d'Europe, on nous disait, et il n'y avait pas de bibliothèque. Déjà, il y avait un petit local dans lequel il y avait un truc avec l'annuaire du Sénat, euh, deux dictionnaires, ça y avait quoi. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est qu'au fond, l'absence de bibliothèque n'était pas un problème. Alors le centre de formation des journalistes, à l'époque où j'y étais, avait un conseil d'administration et dans lequel il y avait euh, tous les grands médias, je peux pas les citer, mais enfin il devait y avoir TF1, France 2, Le Parisien, L'objectif du CFJ, de l'ESJ, des écoles de journalisme, c'est de placer leurs étudiants dans des entreprises de presse. Et donc à partir de ce moment-là, il faut conformer au maximum les étudiants aux desiderata des entreprises de presse. Et comment vous expliquez le fait qu'il y ait de plus en plus justement, enfin de moins en moins de diversité chez les journalistes, Emmanuel Vire Est-ce que c'est lié au fait que ça, c'est ce qui intéresse un patron de presse, c'est d'avoir quelqu'un qui arrive et qui sait déjà tout faire euh, bah, il y a les deux je pense qu'il y a un problème de recrutement hein, dans les écoles euh, de recrutement social
0: où c'est que des enfants de CSP et on a peut-être 10 à 15% de fils d'ouvriers ou d'employés donc il y a un problème de recrutement et c'est peut-être aussi à la profession de faire ouais. plus pour que les écoles soient plus ouvertes à des publics différents hein. euh, après d'ailleurs ce qu'on remarque là-dessus euh, c'est souvent dans les médias indépendants euh, des, des puissances financières qu'on va avoir des journalistes différents euh, je sais les confrères les consoeurs de Mediapart
3: du Diplo de Politis Alors, y Là, compris j... Edouard Plenel lui-même hein, il n'a pas fait d'études de journalisme oui
0: bien sûr mais même je dis socialement
3: mmh. ou des journalistes oh, même ouais. d'origine africaine
0: maghrébine etc euh, à part euh, hein, euh, on sait ce qui s'est passé on a mis Harry Roselmack à la télé une fois on a mis un noir deux noirs un arabe deux arabes mais ça ne change pas fondamentalement euh, le déséquilibre qu'il y a entre une profession qui n'est pas à l'image de la population.
1: Mathias Raymond, oui. Oui, donc je, moi, je voulais compléter euh, sur ce qui vient d'être euh, dit euh, à propos de la formation des journalistes. En, en effet, il y a, il y a le, le problème de la formation des journalistes, mais il y a aussi euh, euh, les préoccupations des journalistes et ces préoccupations découlent de leur univers social, de leur, euh, leur euh, bourdieu euh, par les d'habitus, euh, etc. C'est-à-dire de, de cette... Euh, de ces points communs qu'ils ont les uns avec les autres. Et c'est vrai que quand on regarde une cartographie de, de ce qui se passe à la télévision, de ce qui se passe dans les médias, on, on se rend compte que les personnes les plus visibles, ben, ce sont les CSP+, à la télévision. On avait fait une, une étude où on avait, on, on avait remarqué que 79% des personnes que l'on voit dans les émissions de divertissement, d'informations, de fiction, eh bien, ce sont des personnes issues des CFP alors que dans la population euh, réelle, euh, elles sont bien euh, évidemment beaucoup moins, beaucoup moins nombreuses, donc, euh, de, nombre de 10 donc, c'est quelque chose d'assez euh, flagrant. Pendant la pandémie, on a invité des dizaines de, de médecins euh, tout, dans toutes les émissions de télé, dans toutes les matinales des grandes radios. Combien d'infirmières, combien d'aides-soignants ont été invités Presque pas, voire jamais. Les matinales des grandes radios, on a compté à Cannes jamais, jamais il y a eu des invités de, issus des catégories plus populaires, on va dire. Et, et tout ça, ça, ça me fait penser à, à cette citation d'Alain Cardo que je, je vais vous, vous citer, euh, qui montre qu'en réalité, il n'y a pas de complot, il n'y a pas d'organisation de, derrière pour dire ben oui, il faut inviter les riches hein, parce qu'on est des riches. Non, pas du tout. Euh, je cite Alain, Alain Cardo. Il n'est pas nécessaire que les horloges conspirent pour donner pratiquement la même heure en même temps. Il suffit qu'au départ, elles aient été mises à l'heure et dotées du même type de mouvement, de sorte qu'en suivant son propre mouvement, chacune d'elles s'accordera grosso modo avec toutes les autres. La similitude du mécanisme exclut toute machination. Voilà, là, je pense, j'ai à la fois. Je ouais, crois, ouais.
3: d'ailleurs, il y a une expression de Pierre Bourdieu, c'est l'orchestration sans chef d'orchestre, hein, c'est ça
1: ben,
2: C'est parfait, voilà. C'est une autre je Oui, euh, là, vous, vous évoquez quelque chose qui est extrêmement important, euh, c'est justement l'indifférenciation d'un sujet. Sur la crise sanitaire, on pouvait traiter la crise sanitaire et on aurait dû la traiter à travers plusieurs points d'entrée. Un point d'entrée, effectivement, sur la nature de la pandémie. Et donc là, ça impliquait de faire venir des virologues, euh, des épidémiologistes. C'était tout à fait justifié. Des chefs de service c'est autre chose. Un chef de service, il n'a pas normalement la compétence d'un virologue, il n'a pas normalement la, la compétence d'un épidémiologiste, sauf s'il est chef d'un service d'épidémiologie. On voit des, des gens qui sont des, des néphrologues qui sont très certainement d'excellents spécialistes, mais qui n'étaient pas des spécialistes de la pandémie. Donc ça, ça pose déjà un premier problème. Après, il y avait un autre sujet qui était comment l'institution hospitalière est-elle mise sous tension et réagit-elle à la pandémie Et là, il aurait dû euh, il aurait été nécessaire de faire parler des gens, des, des cadres infirmiers, euh, des gens qui étaient au contact du terrain. Moi, ce qui m'a tout à fait fasciné dans le, euh, dans le traitement médiatique de la pandémie, et peut-être que j'y suis plus sensible parce que je suis fils de médecin, que j'ai euh, grandi et, et j'ai été, d'une certaine manière, euh, formé pendant mes premières années euh, au sein d'un milieu très médical, c'est qu'il y a eu cette idée, c'est une pandémie, donc on va faire parler des médecins. Mais des médecins, ça n'existe pas. Il y a des spécialités en médecine. C'est comme si on demandait à des économistes de traiter de l'ensemble des problèmes, alors que non, il y a des spécialistes des questions monétaires, il y a des spécialistes des questions de commerce international, il y a des spécialistes de, de microéconomie, et bon, etc. Bon. Donc, ça, ça me semble assez typique de cette espèce de, euh, de pensée qui consiste à dire « Bon, euh, on a un problème, on va le traiter » généralement. Et puis après, comme on a des habitués des plateaux, on va leur poser des questions même si elles tombent en dehors de leur spécialité. Et ça, je pense que c'est effectivement un véritable problème. Pourquoi ça se passe aussi comme ça Il y a un phénomène mimétique, me semble-t-il, entre euh, ces grandes chaînes. À partir du moment où une grande chaîne euh, commence à aborder un sujet dans... Euh, sous cet angle-là. Soit les autres décident de faire le scandale et de présenter une opposition qui est radicalement différente de la position qui a été présentée. Mais faire un scandale, c'est prendre un risque, ou alors, on s'aligne et on va faire ce que l'autre fait. Et là encore, on retombe sur, le... sur cette idée que, en fait, nous avons une grande concurrence techniquement, au sens où il y a plusieurs acteurs, mais on n'a pas de concurrence au niveau du contenu. Et que cette concurrence, qui est un petit peu formelle, aboutit en réalité à l'uniformisation des contenus.
3: Rue Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Mathias Raymond, vous l'aurez compris, ça fait des années qu'on lit euh, Akrimed et il y a une phrase qui revient régulièrement dans euh, vos écrits, c'est « tout le monde en parle parce que tout le monde en parle ». Une réaction à ce qui vient d'être dit.
1: Oui, c'est un une autre façon de dire ce que, ce que disait Bourdieu, la circulation circulaire de l'information, ou euh, <rire> parfois même de la désinformation, euh, tourne en boucle les mêmes, les mêmes sujets. Et... Euh, et c'est vrai que cette affaire de pandémie, de crise sanitaire, ça renvoie en réalité à ce que nous, des fois, on fait comme critique à propos de, de la couverture des manifestations, des mobilisations, la couverture aussi des violences policières. On parle de journalisme de préfecture, c'est-à-dire les journalistes ne font pas leur travail et ne font que euh, ressortir l'information bah, du pouvoir et du gouvernement. Mais parce qu'ils dépendent eux-mêmes de leurs sources voilà. Et, et, et là, on est dans une situation de journalisme sanitaire où, où, où on ressort les informations euh, quotidiennes du nombre de cas. On répète euh, ce qui est dit par le gouvernement, euh, etc. Donc là, on a, on a, on a ces, ces problèmes. vu euh, que l'angle euh, du gouvernement pendant cette pandémie, c'était de, de traiter euh, la pandémie comme une guerre, euh, de, avec ce, ce langage guerrier euh, par, par Macron, mais de nombreux journalistes, de nombreux médias ont suivi ce style-là, cette information, euh, rappelez-vous quand même, des conférences de presse quotidiennes, les chiffrages quotidiens du nombre de cas, du nombre de morts, euh, sans, sans aucun recul. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas en parler, évidemment, mais il fallait en parler, c'est un événement important, central même. Mais Vous voulez dire, ce qu'il y avait de guerrier là-dedans,
3: c'est l'idée de décompte
1: Oui, par exemple, l'idée de décompte, de décompte quotidien. Parce qu'on a eu un décompte quotidien, on a encore un décompte quotidien de cas. C'est la première fois qu'il y a eu une épidémie, on compte les nombres de cas de manière quotidienne. Dans les autres épidémies, on compte le nombre de morts. Donc c'est assez proche justement du journalisme des préfectures où on a une reprise sans, sans filtre parfois de l'information gouvernementale.
3: Emmanuel Vire, Jacques Sapir a mentionné le, le service public euh, et justement à propos de ce tout le monde en parle parce que tout le monde en parle est-ce que euh, vous êtes d'accord ou pas avec euh, Jacques Sapir que en fait, le, le service public n'est pas capable alors c'est peut-être une généralité que vous, vous préciserez mais euh, de proposer autre chose c'est-à-dire qu'il est, qu est lui-même victime de l'état d'esprit que crée la concentration des médias alors que lui-même justement devrait en être préservé, Emmanuel Vire Oui, enfin... Je modérerai un peu, c'est-à-dire... Bon, d'ailleurs, c'est
0: rigolo parce que lors de ma... lors de mon... de ma visite au Sénat et de mon audition, à la fin, j'ai parlé évidemment avec les sénateurs en off, on a parlé de la situation, du pluralisme, etc. Et ils ont une... Enfin, alors je parle de sénateurs évidemment, LR, euh, centristes, je ne parle pas des sénateurs du groupe communiste, socialiste, etc. Euh, ils ont une vision du service public, de l'audiovisuel, euh, qui serait quasiment gauchiste. Enfin, Et moi, je sais que les PDG de mon entreprise, euh, qui sont Bolloré, hein, puisque moi je suis dans le groupe Prisma Média qui est détenu par Vivendi, j'en ai parlé avec la, la, la PDG, elle a le même sentiment. Ils ont l'impression que l'audiovisuel public en France, qu'il soit télévisuel ou radio, hein, en gros, que ce soit France Inter ou France 2, est clairement de gauche. Alors il l'assimile aux journalistes de ces chaînes ou radios qui pour eux sont très majoritairement de gauche, ce que je ne sais pas moi personnellement, je ne connais pas l'opinion politique des journalistes du service public, mais enfin m'entendre dire que Léa Salamé, la matinale de France Inter est quasiment d'extrême gauche et on essaie de me justifier. C'est-à-dire qu'ils qu sont attaqués des bords ouais. de Non, mais c'est ça qu'il faut voir. C'est qu'en gros, on me dit, oui, d'accord, il y a news, il y a tout ça, mais il y a l'audiovisuel public de l'autre côté qui fait une propagande de gauche. Alors, c'est vrai que, et ça, on nous le sort de plus en plus. Hein. Alors, moi, c'est pas du tout la vision que j'ai euh, du service public, même si euh, je partage beaucoup de choses qui ont été dites par, euh, par Jacques Sapir, en particulier d'ailleurs, et ça avait été fait par Acrimed, sur l'information. Il suffit de prendre le 20 h de France 2 et le 20h de TF1, il y a un mimétisme, mais même de sujet, à la seconde près. Donc là, je, je le rejoins. Après, je pense qu'il y a quand même encore une spécificité du service public mmh. euh, que nous, évidemment, on, on tente de conserver, euh, qui malheureusement disparaît petit à petit parce que les journalistes du service public sont aussi de plus en plus contraints, il faut le dire, hein. Et quand je parle des journalistes du service public, je pense par exemple à France Télévisions, c'est 3 journalistes sur 9 salariés, dont 2 2000 en région. Il enfin, faut, faut voir comment est en train d'être saccagée l'information locale de France Télévisions, où on ne veut plus d'information locale qui est pourtant fondamentale. Et je ne parle pas des chiens écrasés, hein. je parle d'une vraie information locale délivrée aux citoyens. Donc, pour nous, évidemment, l'audiovisuel public est sur une pente déclinante en termes de, de liberté, de moyens, etc. Et il est temps que ça, 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 ça s'arrête. Mais on ne peut quand même pas comparer complètement euh, l'audiovisuel public des chaînes privées. D'ailleurs, il suffit de voir les actions du CSA. Euh, il y a très, très peu de plaintes quand même contre l'audiovisuel public. Hein.
3: Est-ce que, face à tout ceci, Mathias Raymond, euh, euh, il serait temps de faire ce qu'on a appelé aux états unis euh, à la fin de, du XIXe siècle, de, de, des grandes lois antitrust Quel est le, Comment sont définis les seuils de concentration aujourd'hui et pourquoi, selon vous, est-ce qu'ils sont insuffisants, Mathias Raymond
1: Tout à l'heure, Jacques Sapir l'a dit, il y, a, il y a différents phénomènes de, de concentration et ces phénomènes de concentration ont changé on parlait avant de, de, de concentration horizontale euh, et on essayait de faire en sorte qu'un même, un, un même propriétaire pardon, ne possède pas des médias euh, analogues. Mm. Bon, on sait que ce n'est pas le cas. Par exemple, aujourd'hui, le Bouygues possède TF1, TMC, LCI, TFX, TF1 série, donc cinq chaînes de télévision. Il euh, y a des concentrations transversales où le même média, le même propriétaire, effectivement, possède des médias différents dans des secteurs différents, donc radio, télé, presse écrite. Et puis, on a les concentrations verticales qui, aujourd'hui, euh, posent vraiment problème, qui sont des les, les, les concentrations qui se font en amont ou en aval de l'activité principale du propriétaire. Donc là, on pense évidemment… Euh, à Bouygues la hein, téléphonie Bouygues qui, qui possède TF1 à euh, Drahi qui possède donc SFR mais aussi Libération etc. Donc ça euh, les lois dont on a parlé au début les lois de 86 elles sont complètement à jeter à la poubelle et, et à refaire à revoir euh, c'est pas normal qu'on qu ait ces situations de concentration là euh, donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'en France on est quand même dans une situation assez particulière où des gens des groupes euh, industriels qui vivent de commandes publiques, possèdent des médias euh, et donc peuvent avoir un, une influence directe sur le pouvoir politique. C'est le cas euh, localement, mais c'est aussi le cas euh, nationalement. Euh, et, il y a eu des, de nombreuses interpellations qui ont été faites à, à ce sujet. Euh, évidemment, euh, c'est resté, euh, resté fermé. Est-ce que c'est normal qu'un qu constructeur de... D'armes, qu'un qu marchand d'armes, qu'un gestionnaire d'autoroute, qu'un distributeur d'eau, un, un bâtisseur de B, du BTP possède des médias et vive des commandes publiques de l'État en même temps. Il y a une promiscuité euh, très embarrassante entre économie, politique, médias. Ce n'est pas le cas en Allemagne, ce n'est pas le cas en Grande-Bretagne. Hein. Euh, on a toujours l'habitude de, de comparer avec, avec ces deux pays. Bah oui, là, justement, en,
3: en quoi c'est différent, Mathias Raymond C'est-à-dire qu'il y a des grands groupes, mais ce sont des grands groupes de presse, c'est-à-dire que c'est un métier distinct.
1: C'est des grands groupes, on va dire, médiatiques, Médiatique, ouais. voire culturels, mmh. euh, d'infotainment parfois, mais qui n'ont pas ces activités dans, dans, dans l'industrie française, dans l'économie française. Et, et là, c'est un vrai problème. Un constructeur d'autoroutes, un gestionnaire d'autoroutes, possède aussi les médias, ça va avoir une influence sur le politique. Sur le politique, il va lui attribuer euh, la commande publique. Il va lui dire « oui, oui, mais tu cette commande publique, mais je sais aussi que tu possèdes tel et tel médias, ça, ça pose des problèmes évidents que l'on a connus hein, en 1995, pendant la, la campagne présidentielle, avec l'attribution du, du Stade de France euh, au groupe Bouygues, alors que c'est Baladur qui a décidé de c'était donc Bouygues, et on s'appelle que donc, TF1 a fait plutôt campagne pour, pour Bouygues. Donc ça, c'est un vrai problème. Il y en a d'autres sur lesquels je peux revenir par ailleurs, hein, et des propositions que l'on peut... Et ben je vous parler. en
3: prie, oui, oui bien sûr. Ben,
1: nous, tout à l'heure, Jacques Sapir en parlait, revenir aux ordonnances de 44, à l'esprit plus exactement des ordonnances de 44, du Conseil national de la résistance, ce serait quand même une bonne chose, de faire en sorte qu'il y ait des des règles sur le nombre de médias qu'une personne peut posséder, euh, des presses qu'une personne peut posséder. Ce n'est pas gênant d'avoir un média avec son site Internet, évidemment. Euh, mais il faut essayer de, de revenir à cet esprit-là, voir comment on peut euh, reconstruire des, euh, des, des, des entreprises de presse. Il y a un levier, euh, d'ailleurs, qui serait intéressant, euh, consisterait à intégrer dans les médias dominants d'autres modèles, de gestion de ces médias Moi, je pense souvent à l'attribution des canaux de la TNT. Euh, Est-ce qu'autour de cette table, dans cette émission, on serait capable de voir les différences entre NT1, W9, TMC, énergie TV On n'est pas capable de faire Personne, je suis sûr, au CSA n'est capable de faire les différences entre ces chaînes-là. Et pourquoi, quand on a attribué euh, des canaux à, à ces chaînes, on n'en a pas attribué, par exemple, à l'équipe de Zalia TV Zalia TV, c'est une chaîne associative qui proposait des sujets de proximité, etc. Et c'était un, un autre modèle économique. Et avec un autre modèle économique, on fait rentrer une autre façon de faire de l'information, une autre façon d'avoir des, des contenus différents. Et donc, on ne on multiplie pas, on ne copie pas à l'identique les, les médias dominants, les médias existants. Et enfin, et après on va dire d'autres choses, mais enfin, ça me semble important, on en parle de, depuis tout à l'heure c'est redonner du pouvoir et des moyens au service public. On parlait de l'Allemagne, on parlait de la Grande-Bretagne. Les premières chaînes en termes d'audience, ce sont les chaînes publiques. La BBC euh, euh, en Grande-Bretagne, par exemple. Et donc, là, je pense que la question des TF1 se pose. En 2023, je crois, la concession des TF1 arrive à expiration. Ben, un geste politique, un acte politique, ça serait de remettre au goût du jour euh, bien l'appel d'offres euh, de, de, de TF1, du canal numéro 1. Ce canal numéro 1, il n'est pas destiné à être à vie à,
0: à Bouygues. Emmanuel Villain hein ouais. Sur cette question, je partage évidemment, mais on en est loin puisque, je, comme vous le savez, et tu le sais Mathias, TF1 risque de récupérer M6 qui vont rater au groupe allemand Bertelsmann.
3: Voilà, il faut rappeler qu'il y a un projet de, de fusion entre TF1 voilà. et M6 et, et M6 ouais. détenant lui-même RTL. Ouais.
0: Voilà, bon alors l'autorité de la concurrence doit donner son avis, mais non, juste pareil pour nous, euh, évidemment on est totalement en phase avec les propositions d'ACRIMED. d'ailleurs on ne va pas se le cacher, mais on travaille avec ACRIMED depuis très longtemps, donc d'avoir les mêmes propositions, donc je ne je, je, je le, je le redis pas, mais évidemment revenir à l'esprit des ordonnances de 44, comme l'a très bien dit Mathias, euh, un point qu'il n'a pas évoqué pour nous fondamental, est fondamental, c'est évidemment revenir sur les aides à la presse. Euh, le soutien aux médias dans ce pays, c'est à peu près 6 milliards d'euros par an entre l'audiovisuel public, l'AFP et les aides à la presse, qu'elles soient indirectes ou directes. Hein. Aide à la presse, c'est entre 1 milliard 5, 1 milliard 8, entre les directs et les indirects. Il faut absolument renforcer le service public, l'audiovisuel public, comme l'a dit Mathias, alors que je vous rappelle chaque année, c'est à peu près, oui, entre 60 et 100 millions de budgets en moins et des dizaines de personnels en moins. Et puis, évidemment, conditionner l'ensemble des aides à la presse à un certain nombre de respects, respect du Code du travail, respect de la convention collective, pour que les journalistes soient employés comme il se doit, en salariés, pas en auto-entrepreneurs, etc. Et ça, c'est très important pour la qualité de l'information, comme on le disait précédemment. Et enfin, dernier point qui, pour nous, est un peu le deuxième volet, notre deuxième jambe, parce qu'on sait très bien que cette lutte contre les milliardaires qui possèdent la presse, on risque de ne pas la gagner en, en deux, trois jours et ça risque de prendre un peu de temps. Il y a un deuxième volet sur lequel aussi on peut agir très vite, c'est l'indépendance des journalistes dans les rédactions face à cet actionnaire. Et ça, c'est un projet qui est soutenu depuis très longtemps par les syndicats de journalistes. Depuis 2008, nous demandons la reconnaissance juridique de l'équipe rédactionnelle, un peu sur le modèle de Celle du Monde, qui permettrait d'avoir une personnalité morale, je, je pourrais dire, qui voterait sur le directeur de la rédaction. En gros, c'est comment recréer un collectif qui soit un contrepoids. Alors, contrepoids, on sait, hein, ce n'est pas forcément le plus fort, puisqu'on aura l'actionnaire en face, mais c'est, il faut il faut agir là-dessus. Voilà. Et dernier point, euh, très vite, évidemment, c'est revoir aussi la structuration de la régulation des médias. Enfin, le CSA n'est pas une instance démocratique. Il faut revoir le CSA et revoir aussi cette distinction entre audiovisuel, où il y a le CSA, il y a des cahiers des charges pour les chaînes, etc., et la presse écrite, où on n'a pas du tout euh, ce, ce, ce fonctionnement. Alors que, comme on l'a vu, les milliardaires possèdent à la fois des journaux et des télés. Donc, il faut absolument qu'il y ait une
3: régulation
0: conjointe à la fois de l'audiovisuel et de la presse écrite.
3: Jacques Lapierre, oui, un mot de conclusion, on l'a dit face à ce désamour entre une partie de la population et les médias, et notamment le service public, on a des candidats comme Marine Le Pen ou Alex Zemmour qui affichent leur volonté de tout simplement privatiser purement et simplement l'audiovisuel public accusé par-dessus le marché de leur être hostile, ce qui finalement risquerait d'accroître encore plus cette concentration des médias, Jacques
2: Lapierre. Oui, je pense que là, la vraie question, c'est ce qui vient d'être dit. Il faudrait déjà que l'État fasse respecter un certain nombre de règles en termes de euh, conventions collectives. Euh, effectivement, cette idée de la reconnaissance de la personnalité juridique euh, de la rédaction, de la personne morale de la rédaction, ça, ça serait euh, dans un processus de mise en concurrence qui est d'une certaine manière inévitable, mais qui doit être gérée, parce que on sait gérer quand même euh, ces processus euh, de mise en concurrence, il faut qu'il y ait des règles de cahier des charges qui soient très largement définies. Après, on peut demander aussi le fait que, euh, dans ces règles de cahier des charges, euh, il y ait une sortie des acteurs qui ne sont pas intéressés principalement euh, à, je dirais, l'industrie de la presse. Euh, ou, en tous les cas, que ces acteurs aient une capacité limitée d'avoir des prises de participation dans ces organes euh, de presse. Ça, ça me semble être aussi une deuxième proposition qui pourrait être importante. Troisième proposition, qui, elle, n'est pas euh, étatique, mais qui euh, devrait, d'une certaine manière, s'imposer, ça serait de revenir sur la formation des journalistes, au sens où on devrait peut-être abandonner, euh, je dirais, certains aspects qui sont assez idéologiques dans la formation des journalistes. Concevoir le fait que les journalistes peuvent très bien ne pas sortir des écoles et qu'il y a eu historiquement d'excellents journalistes alors qu'il n'y avait pas d'école euh, de journalisme euh, à l'époque. Bien, donc ce n'est pas du tout nécessaire de sortir d'une école de journaliste pour être un bon journaliste. Par contre, ce qui me semble important, c'est la reconnaissance du fait qu'on ne peut pas être un journaliste tout terrain et la reconnaissance de formes de spécialisation de ces journalistes. Et là, de ce point de vue-là, si vous voulez, il euh, y a un parallèle qui est assez euh, intéressant. Euh, la question de la spécialisation, elle est actée par exemple dans le monde universitaire par Le gouvernement, d'une certaine manière, puisque c'est le gouvernement qui reconnaît euh, les commissions de recrutement et qui comprend que ben voilà, euh, on recrute des économistes qui sont des macroéconomistes. Il a une commission différente, bon. et il n'y a pas cette idée de spécialisation euh, dans, les, dans les journalistes. Alors qu'il y ait une activité journaliste globale, oui. Mais il faudrait reconnaître cette notion de spécialisation pour les journalistes. Et c'est peut-être à travers la respécialisation d'un certain nombre de jeunes journalistes que l'on pourrait avoir une remontée en qualité qui serait à ce moment-là cohérente avec ces règles dans les attributions, disons, des secteurs en concurrence, avec ces règles, en fait, de gestion de la concurrence.
3: Emmanuel Vier et Mathias Raymond, merci encore à vous deux pour aller plus loin. On peut donc retrouver en intégralité vos auditions respectives par la commission d'enquête du Sénat, c'est sur le site du Sénat. Et puis on vous retrouve, Mathias Raymond, sur le site d'ACRIMED. Emmanuel Vire avec votre syndicat, le SNJ-CGT. Merci bien sûr aussi à vous Merci. cher Jacques Sapir, ainsi qu'à vous qui faites encore confiance à cette modeste émission fabriquée cette semaine encore avec la complicité de Jeanne D'Amato et Pippo Picci à la technique eux aussi de véritable Shiva couteau suisse audiovisuel et on se retrouve si vous le voulez bien au prochain épisode de Russie Express avec Jacques Sapir d'ici là, faites pas vous Jacques. Salutations
2: This I is a provocation! Let them do!
0: No! No! No!